0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Poste de Bola número 295, edição gravada na segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tirone e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Debaixo de muita, muita, muita chuva, o São Paulo venceu o Santos no Morumbi e teve gol do Galopo e do Luan. Dois queridinhos da torcida, mas nem tanto do Rogério Ceni. e você vai saber por quê. Será que ele vai se render? Aos dois jogadores, e afundado na crise, o Santos tenta juntar os cacos. Já o Corinthians começa a flertar com uma pequena crise. Empatou com a Portuguesa, um dos piores times do campeonato, perdeu a segunda colocação geral para o São Paulo e terá nada mais, nada menos do que o Palmeiras pela frente na quinta-feira. O Palmeiras, que disputou a liderança, disparou na liderança. E que não perde de ninguém. Ganhou mais uma, o Água Santa foi a última vítima aí do fim de semana. Os paulistas serão destaque do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar dos cariocas. O Flamengo voltou a jogar mal, não jogou bem não, mas ao menos conseguiu vencer o Awari na melancólica disputa do terceiro lugar do Mundial. No desembarque no Rio, o Marcos Braz disse que é hora de trabalhar mais e falar menos. No Maracanã, com direito a uma obra de arte do Cano, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0. Mas o líder do Carioca não é nenhum deles, viu? É o Botafogo, que tá aí na ponta da tabela. No terceiro bloco, o Juca, antes de sair, vai falar tudo sobre a vitória do Corinthians, sobre o Flamengo na Supercopa Feminina. 4 a 1, hein, em Itaquera. E vamos falar também do Ramon, que vai ficar como treinador da seleção brasileira até a decisão de quem vai assumir o comando de vez. O, o time do Ramon acabou de ser campeão sul-americano, é, time sub-20 do, do Brasil já temos aqui uma enquete, que por um acaso é muito bem bolada, viu é, que pergunta o seguinte qual torcida está mais na bronca com o seu treinador é o Corinthians com Lázaro depois desses empate e derrota, é o Flamengo com o Vitor Pereira depois do fiasco no Mundial, ou é o São Paulo com as teimosias do Ceni? dê aí o seu voto Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, Corinthians jogou mal, hein? Empatou com a Lusa, que tá brigando aí para não cair, e a cereja no bolo. Teu Palmeiras no meio da semana. Ali ele ter perdido a segunda colocação geral, hein?
1: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, primeiramente, eu quero lhe dizer que não vai ser antes de eu sair, vai ser na hora em que eu começo saudar as brabas que no primeiro tempo resolveram a Supercopa diante do Flamengo, embora com um público menor do que se imaginava, 26 mil pessoas. Não é um público pequeno, mas também não é o público de 40 mil que se esperava até eventualmente a quebra do recorde. Nosso PVC fez uma comparação dizendo que havia quase o mesmo número de torcedores em Brasília para Portuguesa e Corinthians do que em Itaquera, o que dá medida do progresso do futebol feminino. Isso é verdade em termos, porque enquanto o ingresso médio lá em Brasília foi de R$ 100, reais, em Itaquera foi de R$ 25. Isso faz toda a diferença do mundo. Muito bem. Saudadas as meninas... E essa Tamires, que é um fenômeno, eu quero lhe dizer, ânpora, que um time que tem na lateral direita, o Rafael e Ramos, é, não pode querer Nossa, muita que coisa.
0: Corneta. É,
1: não pode, não pode querer muita coisa. Realmente. É culpa
2: do Vitor Pereira aí, ó, aí o Rafael. Isso, isso. Não. Foi o
1: Vitor que trouxe, foi o Vitor que trouxe. O Vitor e Ramos. O Rafael Ramos é uma coisa assim, é impressionante. Eu fico imaginando se o Telê Santana ficava bravo com o Cafu, porque o Cafu errava alguns cruzamentos, eu acho que ele, que ele mataria o Rafael Erramos assim, em 15 minutos. Porque não é que ele erra de vez em quando, ele não acerta nenhum. Ele não acerta nenhum. Ele foi irritando o Renato Augusto de uma maneira tal, que o Renato Augusto, que é um jogador disciplinadíssimo, quase foi expulso de campo por brigar com o jogador da portuguesa, com o juiz, porque ele entregava a redonda, recebia a quadrada, entregava a redonda, recebia, virava o jogo, o Rafael Ramos cruzava lá na bandeirinha de escanteio. Eu quero tornar público a retirada do meu desafio ao Lavieri, é. Eu fiz, eu fiz na, se não me engano, eh, se não na última sexta-feira, na última segunda-feira. Eh, desafiando Lavieri a vir ao poste de bola, a ser o quinto elemento do poste de bola na próxima sexta-feira, depois do Derby Itaquera. Porque todo o meu otimismo desmanchou-se irritadamente ontem com a atuação pífia do Corinthians. Lá em Brasília. Não é possível empatar 0x0, 0, como o Corinthians empatou, com esse time da Portuguesa, que infelizmente parece mais uma vez fadado a cair para a segunda divisão do futebol de São Paulo. Realmente não há o que justifique. Ah, o gramado era um horror? Era um horror. Era um horror. Isso facilita o pior time que foi para destruir? Facilita o pior time que foi para destruir. Mas nem na marra. O Corinthians fa conseguiu fazer sequer um golzinho. E, na verdade verdadeira, as melhores chances de gol, quem criou, se não as melhores chances de gol, quem criou foi a portuguesa, eu diria que o Carlos Miguel trabalhou mais do que o goleiro da portuguesa. Uh, o Corinthians teve duas chances claríssimas de gol uh, que, o, que o Guedes chutou para fora. Então, o, o goleiro não precisou intervir. Mas a atuação do Corinthians foi alguma coisa, assim de absolutamente lamentável. E mesmo jogando em Itaquera, onde costuma jogar melhor, mesmo jogando apenas diante da Fiel, diante da consistência do Palmeiras, não há razão alguma para o corintiano acreditar que aconteça o que o futebol permite, é claro que aconteça, né, de, num lance de sorte, numa partida excepcional, a derrubar a invencibilidade do Palmeiras. Mas nada indica que isso vai acontecer na quinta-feira. Minhas atenções estarão todas voltadas para o jogo da quarta-feira entre Arsenal e Manchester City pela Premier League, que é ali que é a graça do verdadeiro futebol jogado pelo mundo afora. O resto é segunda divisão.
0: O Mauro... É... Agora, o âncora. Oi, oi, diga lá. Eu
1: queria responder à enquete.
0: À enquete. Por favor, pode responder. Com um protesto. Claro. Com,
1: com um protesto. O Rogério Ceni estar nessa enquete, e eu tenho certeza que ela só existe, só foi bolada genialmente, com a vã esperança de que o Rogério Ceni ganhe perdendo a enquete, mas é claro que a bronca maior nesse momento é contra o Vitor, não é nem contra o Lázaro, é contra o Vitor e o Rogério Ceni vai ficar em terceiro lugar. Eu tenho certeza que essa cornetagem que vem do Murumbi não prevalecerá entre aqueles inteligentes que nos assistem.
0: Ah, na verdade, a cornetagem não vem do Morumbi, não, viu? No Morumbi, o, a torcida gritou o nome do Rogério no final. A cornetagem vem da internet. É o que, é o que tem, tem, temos visto. a cornetagem É o pessoal é
1: na... que não foi tomar chuva, né?
0: É, tomar é. chuva é para pouco Tem gente não, que tomou... Que... 42 mil foram é, lá Tem gente no que estádio. tomou
2: muita chuva e tá cornetando também. Tem. Mais a entrevista do que... Tem. Eu vi. A estratégia, mas nós falaremos disso.
1: Eu vi, tenho dois é. amigos que eu, eu vi ontem. Eu vi, eu é. vi. Estava de cabelinho molhado.
0: É, Deus, mas, mas nem, nem, nem todos cornetaram, não. Não foi assim, não foi, não foi 100%. É, Mauro, esse jogo de quinta-feira, agora, claro que já era clássico e tal, virou um jogo, um jogo muito importante para o Corinthians. Porque vai enfrentar nada mesmo que o Palmeiras, que não perde de ninguém. Ganhou mais uma lá do, do Água Santa, disparou na liderança. É, e já tem gente cornetando o Lázaro Um pouco tempo de trabalho
3: é, Você sabe muito bem que eu não dou a mínima Para esses corneteiros eu mal, sei, eu malas, sei. né? Da sim, imprensa sim. e de fora da imprensa É, é insuportável esse tipo de coisa é, Sobre a enquete Acho que nenhum dos três merece estar na enquete Eu quero deixar aqui o meu protesto Engraçar as palavras do Jupe Isso é até mais veemente Porque o Lázaro é um jovem treinador Acabou de assumir, gente é evidente que ele vai ter algumas dificuldades, que o time vai ter altos e baixos, e essa coisa que está sendo disputada agora, chamada estadual, tem que ser tratada como pré-temporada, com o mínimo de altivez, por quem é, quer realmente desenvolver um time de futebol dentro das possibilidades de cada clube, dentro das condições econômicas de cada clube nesse momento. O caso do Vitor Pereira é mais ridículo ainda, porque o rapaz vai assumir, vai fazer um mês que ele estreou na à beira de campo, quarta-feira. Teria um mês, ele tinha 23 dias quando for jogar lá com seus preguiçosos jogadores, em parte, né? lá no, no Marrocos, em time acomodado do Flamengo. Quer dizer, tá, teria que ser o um mago Merlin né? para usar uma varinha de condor e plim! os caras, de repente, correm como nunca, viram a Holanda de 74, taticamente disciplinado, jogando futebol total, isso não, não é assim. Né? E o caso do Rogério, pô, o Rogério veio de uma vitória né? em cima do Santos, um clássico que poderia até ter sido um placar mais elástico, mas acho que a chuva e tudo, e a retranca Santista, quando ficou com o 9, dificultaram um pouco. Né? O Santos, depois, só se defendeu. E o São Paulo poderia ter feito um placar mais alto, e não fez. O caso do Corinthians, é, acho que assim, para quinta-feira, sempre tem a expectativa que esses jogos clássicos, nem sempre acontece. claro, também esperava uma mobilização maior do Flamengo lá no primeiro jogo contra o Elau, ela não se apresentou, ela não aconteceu. Eu acho que sempre tem essa expectativa, porque... O futebol ensina isso para a gente. Quando chega de um jogo de mais motivação, um clássico, um time que tem o um mínimo de vergonha na cara, tá? um time no todo com vergonha na cara, ele entra diferente em campo. Ele enfrenta o adversário de outra maneira. E o Palmeiras é um anabolizante, evidentemente, em termos motivacionais para o Corinthians. Porque é o seu grande rival, um dos seus grandes rivais, vem num ótimo momento. E uma vitória em casa sobre o Palmeiras resolve uma série de coisas. Né? Afasta problemas e tudo mais. E a derrota, evidentemente, pode... É, começar a comprometer o um início de temporada, porque as cobranças sempre serão muito intensas e até desproporcionais, na minha opinião. Então, eu acho que é um jogo para quinta-feira que deve ser um, um jogo diferente. Né? É, eu achei interessante o Juca falar do, do Rafael Ramos, é, porque assim ele citou o Vitor Pereira, porque foi o primeiro corintiano desde ontem que eu consigo ver citar o Vitor Pereira. Eu acho que o Juca torce pelo Corinthians, não estou enganado. Por quê? Ontem, eu não vi corintianos falando do Vitor Pereira. Eles vivem falando do Vitor Pereira na rede social. É uma coisa impressionante. Imagine se o Vitor Pereira estivesse sendo campeão de tudo pelo Corinthians. Não ganhou nada. e É em assim, é busca por engajamento. Não é o caso do Juca, claro. O Juca está fazendo um comentário dele aqui, mas tem muito coleguinha na rede social. O Juca nem usa a rede social. Que ficam ali cornetando o Vitor Pereira nos jogos do Flamengo e até fora dos jogos para ganhar engajamento. Ontem, não conseguiram associar o Vitor Pereira a mais um, um jogo que não foi bom. Do, do, do Corinthians. Mas eu acho que isso também faz parte do processo, né, gente? O, o Lázaro é um técnico novo, o Rafael Ramos está lá, não é porque o Vitor Pereira não queria. Se ele pudesse, ele mandava voltar a jogar o Felipe Lã e contratava o Felipe Lã para ser lateral do Corinthians. Só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores é, é, de um determinado nível, em todas as posições. E aí você fica indicando jogadores de um nível mais baixo para compor o elenco. E, e não é por conta do Vitor Pereira que o Corinthians vive na draga, financeiramente. Né? É por, por responsabilidade de outras pessoas, que são costumeiramente é, 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 se assim, deixadas de lado e muitas situações em que se fala do Corinthians Novamente, repito, para não parecer aqui é, é, Algo equivocado da minha parte Que não tem a ver com o Juca, pelo contrário O Juca é mais combativo com relação a esse tipo de coisa Em toda a imprensa, mas tem muita gente que não fala de, Das razões pelas quais o Corinthians Tem que se virar como um jogador de nível técnico Mais baixo e tem que enfrentar essas dificuldades Todas, ao contrário do time feminino Que é muito forte né? é, Por conta de todo o um histórico né, De gestão equivocada Agora, na quinta-feira, eu acho que tudo isso pode ficar de lado, se os times se mobilizar, se o time tiver uma boa estratégia com o Lázaro para enfrentar o, o, o Palmeiras e, quem sabe, conseguir um bom resultado. O Palmeiras é, é, é mais forte, é óbvio, está no momento melhor. É, é a prova incontestável de que a sequência de um trabalho, se ele for bom, é, é, ela vale muito a pena e de que mesmo um trabalho bom passa por turbulências, né? Hoje nós temos o Guardiola com altos e baixos, agora se aproximou do líder do campeonato, né? mas com altos e baixos nessa temporada na, no, no City, o Klopp com muitos baixos, e, e são trabalhos de vitoriosos de longo prazo. né? E o caso do Palmeiras aqui, o Palmeiras sempre lembra. Ah, porque o Palmeiras com a Bel está ganhando. Sim, mas passou uma temporada inteira perdendo, perdendo, até ganhando na final da Libertadores, como ganhou, e durante todo aquele período não se especulou a saída do, do técnico. Então, acho que a questão é essa. Se o Corinthians acredita que o Lázaro possa ser um bom treinador, é, tem que dar chance a ele, tem que dar respaldo. Acaba os dirigentes fazer isso, porque é natural que o time tenha altos e baixos. Agora, os dois últimos jogos foram um de fato ruim. Derrota para o São Bernardo, o jogo de ontem. A portuguesa, se eu não estou enganado, definiu de mais do que o Corinthians. Né? Ou seja, isso. jogar contra a portuguesa, essa atual portuguesa. Só Gomes que me desculpe, Eduardo Afonso, nossos amigos torcedores da Lusa. Mas é realmente uma brincadeira. Né? É, é muito pouco, é muito pouco. Então, acho que na quinta-feira tem que ser uma outra, outra postura, outra mobilização. E quem tem que puxar isso aí não é nem o Lázaro. Eu acho que ele não tem nem tamanho para isso. Quem tem que puxar isso aí são jogadores antigos do Corinthians. O Fagner, por exemplo, que é outro que gosta de falar do Vitor Pereira, está na hora de arrastar seus companheiros numa mobilização especial, aquele como dizem lá os argentinos, os uruguaios, deixando a vida em campo. Né, para derrotar seu grande rival e ter paz para trabalhar e para o jovem treinador poder também seguir o seu trabalho. Se perde para o Palmeiras é caro, que aí a pancada vem forte e isso atrapalha demais o trabalho de alguém que está começando e que pode vir a ser até um cara que se revele um bom treinador. Nós não sabemos ainda, né? é preciso tempo para a gente saber. Eu, sinceramente, sempre torço para esses jovens técnicos conseguirem sucesso, porque a gente precisa arejar um pouco esse, esse mercado. Né? E, e isso depende, acho que, muito mais até dos jogadores do que do técnico para quinta-feira. Por melhor que seja a sua estratégia, se, se esses caras não pegarem o peão na unha, não assumirem, o Corinthians tem direito de chance de perder para o Palmeiras. E o torcedor, ainda mais depois dos conflitos que tiveram de torcida organizada, de semana passada e tudo mais, esse jogo ganha uma temperatura mais... É, é, assim, Uma importância maior para o corintiano.
1: Ô, Mauro! Só... Ô, ó, peraí, como eu fui citado, eu só quero fazer a minha própria defesa, Mauro. Eles não estão se eu atacando. Eu
3: eu não ia citar o Vitor Pereira. Quem citou foi o Âncora. Eu sei disso. Eu... O Âncora é muito malicioso. É. Aí eu tive,
1: eu tive apenas que concordar com ele que quem indicou o Rafael Ramos foi o Vitor Pereira. Mas eu ia passar ao largo do Vitor Pereira, tá? Certo,
0: o E nós não passamos ao largo de pedir likes aqui já. Vamos aí, rapaziada. Vamos chegar em 3 mil likes hoje aí. Ó, o Juca está pedindo com o pedidor de likes dele que ele trouxe que ele... Na verdade, ele contrabandeou do Catar. Sim, é, o... porque
1: fui,
0: teve essa aqui aprendido não? Exatamente, teve o outro aprendido. Então, nos deem likes. Vamos chegar em 2 mil likes, vai. O Três Arnaldo, é... interessante esse ponto que o Mauro falou, que os jogadores devem fazer uma mobilização, os jogadores do Corinthians devem fazer uma mobilização para o Lázaro, para o Clássico, porque, afinal, eles escolheram o Lázaro como treinador. É, e daí do outro lado do, do clássico no Palmeiras, que não perde de ninguém, a gente vê é, afagos mútuos. o Abel falando que é muito bom trabalhar com o time do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras falando que o Abel é incrível. É um clima de lua de mel total, não à toa o time, porque o time está ganhando tudo, né?
2: É, Tiro, Na verdade, né, é, são duas realidades completamente distintas, né? O o amor incondicional do palmeirense pelo Abel, ele já existia. e Acho que foi reforçado muito, muito, pela vitória do Palmeiras na Supercopa contra o Flamengo. O Palmeiras começou a temporada sem jogar muito bem, depois o clássico com São Paulo, protestos organizada, cobrança de reforços. Ninguém fala mais de reforços, o Palmeiras já percebeu? É. Ninguém nem fala. Não, porque agora os garotos da base e tudo mais. Então tem essa... Essa situação, uh, time sólido, mesmo utilizando reservas em algumas partidas, uh, faz a melhor campanha do Paulista com sobras. E menos se perder para o Corinthians, na casa do Corinthians, continua com essa melhor campanha e tem grandes chances de ser campeão Paulista de novo. Em relação ao Corinthians, uh, por que, que o Juca fez a aposta com o Lavieri a semana passada? Porque estavam próximos, Palmeiras e Corinthians. Só que... A estratégia do Palmeiras para a semana foi perfeita e a do Corinthians foi completamente equivocada. E aí, eu acho que não é só o Lázaro e os jogadores. Vamos prestar atenção no seguinte. Será que o Lázaro foi só o Lázaro que escolheu ir com o time remendado para São Bernardo contra um time forte do São Bernardo e ir com o titular para Brasília? Brasília! Num campo, viagem, um campo mais seco e tal... Ou será que tem participação da diretoria do Corinthians nessa prioridade? Porque esportivamente não faz o menor sentido, você concorda? O jogo seguinte de Brasília é o clássico. E o que, que fez o Abel? Titular no meio de semana contra a Inter, ganha mesclado no final de semana contra o Alva Santa. Óbvio. Aí o Corinthians vai com reserva para o São Bernardo, toma pau, mas bem perdido. Toma pau mesmo, era para ter perdido demais. E vai com o titular, perdeu o Cássio na hora, só o Fagner. Suspenso contra a Portuguesa. Em Brasília, não um jogo que ele poderia ir com o time alternativo. Era time titular contra o São Bernardo, time alternativo contra a Portuguesa, óbvio. Mas o Corinthians fez essa semana toda errada. E eu desconfio que não foi só por conta das decisões técnicas do Lázaro. Porque a comitiva corintiana em Brasília estava toda lá, perceberam? Como estava lá todo mundo? Então assim, tem, tem, quando o Mauro fala além dos líderes, a direção do Corinthians que sempre se esquiva das coisas, posta lá, putz, somos responsáveis pelas bravas, campeões é, de novo no feminino tal tal, só enaltece as coisas, ela sempre passa e lesa as coisas. Salvo o Juca aqui, sempre pontuando algumas coisas, a diretoria do Corinthians é um sabonete, sempre, o culpado é o Vitor Pereira, o culpado é fulano, o culpado é não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei o que lá, os caras capitalizam tudo. E essa decisão de Brasília, claro que tem a mão da, da direção do Corinthians. E não tinha que ter ido ninguém para Brasília. Só o Lázaro. E agora, vai lá. Agora a responsabilidade aumenta contra o Palmeiras em casa. A chance do Corinthians brigar pela melhor classificação no geral praticamente se esvaiu por uma decisão completamente equivocada de estratégia durante a semana. Jogaram com fraldinha contra o São Bernardo, que é bom tomaram um pau e jogaram com o principal lá em Brasília contra a portuguesa com viagem e tudo mais não dá para não dá para aceitar essa decisão e tá passando tudo como se não tivesse nada a ver e caísse nas costas do Lázaro a opção por levar todo mundo lá para Brasília ah, para cima de mim não vai engolir não então a diretoria do Corinthians que se responsabilize também pelo resultado diante do Palmeiras não só os grandes jogadores mas a direção do Corinthians, que sempre passa ilesa nessas coisas todas que o Corinthians vive há mil anos.
0: Ué, você não ia falar do Palmeiras?
2: Falei! Falei
0: da estratégia do Abel. A
2: estratégia do Abel é a oposta. Do... A estratégia do Abel e da direção do Palmeiras é a oposta do Corinthians para a semana, para o jogo mais importante do campeonato. Simplesmente hum. isso. Essa é a diferença. Na quarta-feira, tinha uma estratégia clara para o Palmeiras, acertada. Clara para o Corinthians, equivocada. E agora,
1: teve mais um jogo e a diferença aumentou. Outra diferença é que a, a presidenta do Palmeiras, embora patrocine o clube, não vive do Palmeiras. E a direção do Corinthians vive do Corinthians. Hum. É, Também. É essa. E essa é uma diferença que há anos causa problemas terríveis ao Corinthians.
0: Terríveis vamos passar para o São Paulo mas antes só me responde com um, só uma resposta em uma frase, Arnaldo se você tivesse 10 fichas quantas você apostaria que o, o Palmeiras será campeão paulista? 8 eu também tô, tô por aí
1: E eu tô com as
0: 10 oh, 10? eu não vou pedir isso para o Mauro porque o Mauro não é um cara que faz esse tipo de,
1: de <risos> ele faz muito bem, aliás
3: eu ah, detesto esses é percentuais
0: ele hum. acerta todas, mas ele não ele faz. Acerta, né, ele acerta, ele, 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 ele não acertar, mas Ele não, não, não dá o, o, o ouro para o bandido, ele acerta não, todas. Não, ele não, ele não é isso, ele é tipo percentual, eu acho legal. Né? É o aí. Juca... E aí, isso é quem... isso, né? É isso. Quem não achou, achou legal, mas não achou tão legal, achou tal, é... foi o... o torcedor do São Paulo, ou parte dele. O São Paulo vai lá, ganha de 3x1, o Luan faz gol, o Galopo faz gol e na coletiva o Rogério Ceni fala que não é, não é bem assim. O um incrível caso né, do, do treinador que vence, mas a parte da torcida reclama.
1: Muito bem, o Ancora, vamos lá. Olha, primeiro, quando caiu aquela tempestade sobre o Murumbi...
0: Senti bastante.
1: Eu tive, eu sei, eu percebi, eu tive a absoluta certeza, 100%, como diria Mauro César, de que o São Paulo ganharia do Santos. Por uma razão muito simples. Se há uma coisa que caracteriza esse time de São Paulo, é a luta, é o denudo, né? é o time de operários. E um time de operários, naquela circunstância, contra um time mais leve, como é o time do Santos, e muito pior, tecnicamente, né? tinha tudo para ganhar como ganhou. Ganhou de maneira insofismável. Tomou aquele gol no fim, aquela bobagem do Beraldo, mas sim, não 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 teve grande significado a não ser para a turma da tolerância zero gol zero né como baliza tolerante... zero como é que é baliza, baliza zero. zero baliza zero muito hum. bem uh... o Rogério Ceni eu já falei eu vou manter a minha posição tenho uma relação emocional com São Paulo que dificulta o distanciamento. Mas ele tem também uma característica, e agora vocês dois vão ficar bravos comigo, muito parecida com a do Bernardinho. E, de alguma maneira, parecida com o Telê Santana, do perfeccionismo e de sempre querer mais. E não se contentar com vitórias quando ele identifica defeitos na vitória. É claro que você tem que ser minimamente compreensivo com o fato de que o jogo estava absolutamente liquidado para o São Paulo e, em começo de temporada, jogando naquele gramado encharcado com todas as qualidades que tem a drenagem do Morumbi e, mesmo assim, não vencia, era natural que o time do São Paulo não buscasse golear o Santos. Poderia ontem ter cometido uma goleada histórica. Mas eu não, não imputo isso a deficiências do time. Que o time tem deficiências, está na cara. E não adianta exigir desse time é, qualidades que esse time não terá. Porque não tem jogadores para isso. Agora, não enaltecer ontem o resultado, como até o Odair Helman fez em relação aos seus jogadores, os chamou de heróis por não terem sido goleados, ela me parece uma demasia do Rogério Ceni, mas não a ponto de colocá-lo numa enquete de quem a torcida está mais brava, com quem a torcida está mais brava. Não me parece. Não me parece que ontem, ontem, o Rogério Ceni tenha demonstrado nenhuma soberba, apenas exigência, perfeccionismo, que é uma marca dele em geral, no São Paulo ainda. É, potencializada. Essa é a minha opinião. Lamento decepcionarmos, mas ele tem este quê de Bernardinho, sem ser ainda um vencedor como sempre foi o Bernardinho.
0: decepcionar lo é, não, não los. Né? Oh, a nossa enquete está assim. Ó. Qual torcida está mais na bronca com o treinador? O Juca falou que o Rogério ficaria em terceiro. né Errou, Juca. Corinthians é com Lázaro, 18%. Flamengo com Vitor Pereira, 58%. São Paulo com o Rogério Senna. 24%. Arnaldo, nota 10 no jogo, nota 0 na coletiva, é isso?
2: É, exatamente isso. É, é curioso, porque eu acho que, para nós, é, analistas, é, as coletivas valem muito, porque o contato com técnicos, jogadores, hoje é muito restrito, né? E o Rogério... É, nas coletivas, ele é tudo menos dissimulado, né? Ele é até, é, digamos, franco demais. Então, quem saiu do Morumbi ontem encharcado ou não, ou quem viu o jogo pela te televisão e foi ver, sei lá, o Super Bowl depois, São Paulino, saiu satisfeito. Quem foi ter a curiosidade de ouvir e ver a entrevista do Rogério pós-jogo, já quase na segunda-feira, além de parecer que o São Paulo tivesse perdido, as boas notícias do jogo foram, digamos, trucidadas pelo treinador na entrevista. O que me chama a atenção, Tirone, é que o São Paulo vive um problema recorrente, não só da era Rogério Ceni como das outras anteriores do departamento médico, né? o São Paulo teve contra o Santos, 13 baixas e pode ter chegado a 16 para a próxima partida. o time tem mais jogadores contundidos no país e o jogador demora a sair do departamento médico demais. Mesmo sendo um time, repare, muito mais jovem e muito mais forte do que a temporada passada. Aliás, foi uma das preocupações. Tem pouquíssimos jogadores acima de 30 anos, mas tem 16 baixas, provavelmente, contra a Internacional. E o Rogério perguntado sobre isso, preservou o departamento médico e preparação física, porque preparação física, na verdade, é parte da comissão dele. Mas, sobre os grandes é, vencedores da noite contra o Santos, o Galopo e o Luan, como você citou, o Rogério, é, ao tentar é, falar sobre esses feitos dos caras, nossa, <risos> deixou claro as suas... Uh, restrições aos jogadores de uma forma para mim uh, inexplicável em relação ao Galopo para mim está acontecendo a mesma situação uh, que a gente observou com o Caleri, que também não era um jogador que o Rogério Senna gostasse do estilo né um centroavante fixo diário, o Caleri precisou fazer 50 gols na temporada passada para virar titular de São Paulo o Galopo vice-artilheiro do Paulista melhor jogador do São Paulo no Campeonato Paulista iniciou apenas duas partidas como titular vai precisar fazer gol todo o jogo para convencer o Rogério que merece um lugar no time e obviamente merece não só pelo respaldo do torcedor porque como diz o torcedor aí é o do Morumbi e o da internet o campo fala o campo fala mais do que a prancheta do que a planilha, do que o treino o campo é sagrado o que acontece no campo é sagrado e o jogador se garante no campo, é melhor que o um jogador que é analisado pelo desempenho do analista. E, aliás, o Rogério, num dos poucos momentos de autocrítica, disse ontem que imaginou que o Mendes, volante ótimo da seleção equatoriana, fosse outro tipo de jogador. Eu achei que ele tivesse assistido a Copa do Mundo. Talvez não tenha. Talvez não tenha visto o que a qualidade desse jogador, que não é exatamente a parte ofensiva, mas assim a parte da construção e da proteção. E em relação ao Luan é mais bizarro. Hein? Quando ele fala do Luan, ele simplesmente... E essa coisa de dar murro em ponto de faca em relação ao jogador que vai se provando no campo é, tem sido uma das grandes uh, ciladas do Rogério nessa era de, de São Paulo as preferências dele no ano passado custaram dois campeonatos e os jogadores é, que são mais queridos pela torcida não porque são bonitinhos ou tem o um sorriso ou têm... porque se comprovam no campo tem que fazer muito mais e aí não é como o Tele, viu Juca? aí vai um pouco além porque o Tele tinha também as suas preferências mas o... ele se rendia ao campo porque o campo, então, se o cara tinha duas, três boas atuações, o cara permanecia no time. O Rogério não bastam duas, três boas atuações, três, quatro gols, cinco gols. O Rogério, o Rogério tem escancaradas preferências quando vai tratar da análise do time dele depois das partidas. Então, a entrevista coletiva é zero, porque é não para nós, que temos muitos elementos a discutir, mas ela coloca... Uma vitória. Quem, quem deprecia a vitória do São Paulo não é o torcedor do São Paulo, é o Rogério Senna na entrevista coletiva depois. É incrível. É quase uma autossabotagem. Veremos. Ainda é início da temporada, é campeonato paulista, mas já tem alguns sinais das preferências do treinador e das mazelas do departamento médico que continuam às mesas. 13 machucados podem chegar a 16. E isso o Rogério não considerou tão relevante assim na coletiva. Mas os defeitos do Galopo e do Luan foram todos eles colocados ali a plenos pulmões.
1: Arnaldo, deixo apenas fazer um parênteses aqui, é um comentário Nossa, seu, que me claro. chamou a atenção, e, e que eu acho que merece, de alguma maneira, uma outra contextualização. Você fez um elogio correto ao fato de que o Palmeiras... Eu não teria ido em diadema, a Diadema com força máxima. Mas não é bem assim, né, Arnaldo? Com eu estranhei, porque falei, mas eu vi o jogo. Como não era força máxima? O Everton, Mike, Gomes, Luan... Tá bom, não era o Murilo. E Piqueires. Jailson, Fabinho, entrou Zé Rafael depois. E Rafael Veiga. Depois entrou o Gabriel Menino. Giovani, depois entrou o Hendrik. Dudu... Bruno Lopes e Rony, depois entrou o Bruno. Ele usou todos os titulares. Esse Ele semelhante... começou,
2: não, começou com sim. cinco. Começou sim. com cinco sim. dos dez. Sim, sim, mas de toda
1: maneira levou. Levou, levou a
2: diadema, eu também levo a diadema. Pego meu não,
1: não, tudo carro bem. e bota a diadema. Mas é que você deu a sensação de que o Palmeiras tinha jogado com o time B. E não, não foi com o time B. Não, não. É. O, que eu, o que eu disse
2: foi é. o Abel. Usou a estratégia perfeita porque tá foi certo. não expor o seu time titular total. Usou, o misto, colocou, revezou os
0: jogadores titulares na partida contra o Aguacin. Tá. Tá. O Mauro... Perdemos o contato com o Mauro, é isso?
2: Não, tá por aqui. Fica tranquilo. Tá Daqui? A é, tá. um Daqui a pouco ele volta.
0: É, parece que caiu. Mas podemos ir segundo. Daqui a pouco ele volta. Caiu Mauro. Então vamos fazer o seguinte. É... O, que o
1: que me permite apenas lembrar que eu não disse que o torcedor do Corinthians está para o futebol feminino hoje, como o torcedor do Corinthians esteve para o basquete masculino nos anos 60. Durante os anos 60, o Corinthians ganhava tudo no basquete e perdia tudo no futebol. E agora é o futebol feminino que está fazendo esse papel. Olha o Mauro aí de volta.
0: Está de volta, Mauro. Mauro, queria que você... É, é... Comentasse essa situação do Rogério, que vai bem no jogo, mas aí depois a torcida reclama por causa das preferências dele, das declarações dele, e esse ponto do Juca sobre o perfeccionismo. A gente cobra muito, né? Não, o futebol brasileiro tem que mudar, tem que crescer e tudo mais. O Rogério se tem uma coisa que ele, que ele não tem. Perfeccionismo
2: muito... de alguns ou de todos? Essa é a minha pergunta.
0: Não sei, perfeccionismo nas análises, em tudo. A gente cobra muito profissionalismo e tal. E hum. o Rogério, diferentemente, por exemplo, do, de, de outros treinadores, ah, não, desse aqui eu não falo, não sei o tal. O Rogério fala de todo mundo. Mas diga lá, Mauro.
3: É, eu estava vendo aqui o Arnaldo falando do Tele, aí eu comecei a lembrar né, que o Tele não tinha a menor boa vontade com o Adílio, a menor boa vontade com o Andrade, menos ainda, me parece, com o Roberto Dinamite, né, que foi passear na Espanha em 82, enquanto o Serginho, que era o seu trabalho, que eu gostava bastante, é, listamente destoava daquele time. né? Eu acho que todo técnico tem um pouco disso. Né? O Tele também tinha teimosias. É, e no caso do Rogério, tem as dele. né? É, certo ou errado, tem as dele. O, eu não sei, eu estava aqui lembrando também que quando o Rogério treinava Flamengo, em dado momento, começaram a questioná-lo com relação ao Lázaro, que era visto como uma promessa da base e que não era aproveitado. E aí ele respondeu certa vez que o Lázaro precisava de mais intensidade do jogo, participar mais do jogo tem a bola e tudo mais, é, talvez até uma questão física né, de preparação também, é, para que ele pudesse ter o desempenho esperado. Lembrando que isso foi antes do Paulo Sousa. É, aí chegou o Renato Gaúcho, o Lázaro também continuou fora do time, só que ninguém perguntou para o Renato sobre o Lázaro, só perguntava para o Rogério. E aí chegou o Paulo Sousa e pôs o Lázaro na ala esquerda, ele foi bem e tal, ele foi até bem vendido lá para o futebol espanhol, é, um jogador que estava encostado lá. Eu não sei, talvez ele cobre muito do Galo, não sei, estou tentando entender, não estou justificando, estou tá? tentando que imaginar. Por que será que ele cobra? Por que será que ele reluta em alugiar? Talvez ele, ele, ele até queira publicamente cobrar do, do rapaz para tentar tirar mais dele, para que ele, é, é, de repente, compense aí algumas eventuais deficiências que tenha dentro de campo, no jogo talvez ser bola, talvez em determinados cenários. Pode ser isso, não sei. Eu falei que semana passada o Galo, por um investimento muito alto do São Paulo, mesmo sem condições para isso, São Paulo contratou esse jogador, o jogador custo caro, e eu acho que ele precisa de uma atenção especial, porque ele pode dar retorno técnico e, posteriormente, retorno financeiro. O clube precisa muito disso, das duas coisas. Né? O ideal para o São Paulo é contratar um jogador jovem, conseguir retorno com ele, conseguir resultados, eventualmente títulos, e depois vender para poder fazer a roda gerar, porque a grana anda escassa, não é de hoje. Então, eu não sei, eu acho que com o tempo a gente vai saber. Não, não, não parece ter muita boa vontade, não sei se isso é bom ou ruim. Porque, de repente, tem jogadores que você não adianta ficar cobrando. Ele não vai render mais do que aquilo ali. Ele, é, o, é o limite dele. E alguns você tem que cobrar mais porque ele, ele pode apresentar mais. Não sei se é isso, tá? Não sei se é isso. Estou aqui tentando entender tentando entender. Mas ontem é, o São Paulo venceu, né, gente? Venceu bem. Eu acho que a goleada não aconteceu. Eu duas coisas. Uma. O, o, o gramado muito encharcado dificultou o time que tinha a bola e tinha que buscar o gol e o Santos quando teve a segunda expulsão muito cedo até, né, com muito jogo pela frente o Santos se fechou de uma maneira que o pode ter dificuldade para entrar ainda mais com o gramado pesado o Santos abriu mão e falou, vou me defender aqui aí tira o Marcos Leonardo, tira o Mendoza monta o time mais defensivo e sustenta ali para não tomar demais para não perder demais, já que era 2 a 0 contra o placar e com tanto tempo de jogo, se o Santos não tem cuidados maiores Sairia com uma goleada, e ali, realmente eu acho que o daí estava certo evitar um, um, uma tragédia maior, uma, uma derrota histórica, que poderia acontecer se o time tivesse, é, se não tivesse organizado defensivamente, que é o que dá para fazer com dois homens a menos. Mas o São Paulo venceu ontem, acho que para quem perdeu para o Bragantino, como perdeu, com a virada no final, acabou sendo um jogo de uma certa imposição, o resultado foi conquistado até cedo, né? a vitória foi construída ainda cedo. E o time sustentou bem, uma boa vitória contra o Santos, que também está passando por uma grande reformulação, um jogador sendo contratado, torcida reclamando. É, também não, não, não dá para esperar muito mais do Santos nesse momento. Né? Até muito se discute se o Santos vai se classificar ou não, mas o mais importante do que se classificar é o Santos conseguir usar o campeonato para ter um time minimamente estruturado e começar o brasileiro da melhor forma possível, para não passar sufoco, não ter perrengue aí de rebaixamento, assim, essas coisas que andaram ameaçando o Santos nos últimos tempos. Porque ontem foi um jogo, evidentemente, bem preocupante para o Santista, mas é, também em circunstâncias em que, com um homem a menos, depois dois, ficou impossível pensar em alguma coisa que não fosse perder de pouco. E acabou que deu certo para o Santos. Perdeu só por dois gols, nada mal. Mas o São Paulo venceu acho, com, com certa autoridade até. Acho que foi uma, uma boa partida, num, num jogo bem atípico por conta do temporal que caiu durante a partida.
0: Muito bem. Fechamos o primeiro bloco aqui do podcast Posse de Bola, número 295. Queremos likes e queremos inscrições no canal do All Esporte. Nos dê aí likes e inscrições, porque a gente vai voltar para falar do Flamengo no Mundial e do Carioca. Que golaço que o Cano fez no Clássico contra o Vasco. Mas o líder é o Botafogo. Já voltamos. O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler! Essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Estamos de volta com o podcast Posse de Bola número 295. Márcio Ferreira, Ferreira Rocha fala Bom dia, boa tarde, boa noite. Tomei chuva ontem com os tricolores no nosso setor. Comemorar gols com tricolores nunca foi tão bacana. Venham comer uma torta em Campinas. Iremos, hein, Márcio? E o Arthur Loss Heredia fala, ah, o Luano Flamengo, 10 milhões mais Marinho. Vai, ele oferece uma troca aí. <risos> é... Mauro, o Marcos Braza, o Flamengo desembarcou no Brasil depois de ter jogado mal de novo na, na, na disputa no terceiro lugar, mas vencido. Falou, hora de trabalhar mais e falar menos. Será que, e falou assim, isso aqui era só a primeira parte da temporada, tem muita coisa pela frente. Será que o Vitor Pereira terá respaldo para trabalhar?
3: É, essa pergunta fica ainda mais é, pertinente né, nesse momento, meu caro âncora. Aliás, eu queria fazer um, um destaque aqui. É, eu tenho falado muito dessas perguntas bobas, né, que são feitas repetitivas, em coletivas em, em zona vista. Outro dia foi o Gabigol, Silvio Pereira já estava ameaçado, com três semanas de trabalho, mais uns dias, e é, entre outras que suram, né? Nós tivemos dois momentos interessantes depois desse jogo é, do Flamengo com o Ari. Primeiro lá no Marrocos, com o companheiro Bernardo Ramos, perguntando ao Gabigol, sobre o que, que o Vitor Pereira tem feito nos treinamentos, como são os treinos, o que, que ele tem trabalhado. E o Gabigol falando de, questão de, de questões táticas, de comportamento, de aprimoramento do, do, do jogo por dentro, do jogo pelas pontas, é, da troca de passe ser mais objetivo, enfim. Cara, é raríssimo. E o Gabigol falando com uma boa desenvoltura, não sei se vocês viram esse vídeo, sobre isso, explicando, falando e tal que legal você ver o jornalista perguntar sobre o jogo e o jogador responder com enorme boa vontade, até você percebe que o atleta ele quer falar daquilo também, ele quer falar do jogo, ele quer falar do trabalho dele, do que é está que faltando, bem agradável até de ouvir. Então fica aqui o elogio ao Bernardo e também ao Gabriel, pela maneira como respondeu. Está indo muito bem o Gabriel. E eh, ontem, por acaso, são dois amigos, né? o Pedro Torre, ótimo repórter da ESPN, na linha ali, na zona mista do aeroporto, digamos assim, do Rio de Janeiro, do Galeão, perguntou, contextualizando bem ao, ao, ao Marcos Braz, sobre o Vitor Pereira, mas não perguntando, vai cair, não sei o não, perguntou, a gente sabe como é que funciona e qual é o histórico do Flamengo. Né? Em outras palavras, você dá respaldo para ele? E o Marcos Braz não deu respaldo. O Marcos Braz falou que contratamos o técnico para a temporada. Sim, isso nós sabemos, Marcos, mas e com relação à permanência dele? Ele pode ser demitido como o Paulo Souza? Ele pode ser demitido como foi o Rogério Senna às três da manhã? Ou, em outro horário, ou até, talvez no horário comercial? Ele pode não... Sei lá, como foi o Domenech, né? Ele pode ser demitido? Eu não tenho aqui discutido se as decisões foram... as demissões foram corretas ou não. Não estou entrando nesse detalhe. Mas porque é muito claro que o Flamengo precisa de um, de um trabalho, de um trabalho de, de médio prazo, de reconstrução de uma equipe, de novas propostas, de novo modelo de jogo. Isso não é automático. O dirigente tem que ter essa consciência. Pode ser qualquer técnico, Vitor Pereira ou qualquer outro, não vai transformar esse time acomodado num time competitivo novamente. E sábado, vimos um time de novo para Final do primeiro tempo foi uma vergonha. O segundo gol do Ali é uma vergonha. O Varela estava com dois adversários, foi driblado. O Everton, Pereira, o Everton Ribeiro ficou caído no chão, deitado, completamente sem força para trabalhar, para voltar, para recompor, para marcar. Por isso que eu defendo que esses jogadores que não estão eventualmente bem fisicamente, pode ser o Gerson, claramente, o Everton Ribeiro, é o Arrascaeta, sei lá mais quem, que fiquem fora dos jogos contra a volta ao redor da quarta-feira e sábado diante do Resende, Para que possam voltar, quem sabe, quem sabe, terça de carnaval em Quito contra o Independiente Valle, um jogo que é mais importante, que é para a Recopa, em condições minimamente razoáveis. Se não estiverem em condições que nem viagem, que fiquem treinando no CT sábado de carnaval, domingo de carnaval, segundo de carnaval, terça de carnaval, quarta de cinto, todos os dias para entrar em forma. Porque o que, que explica jogadores fora de forma física? Ah, porque tiveram 42 dias de férias. Sim, também é um absurdo. E na época a gente questionou isso. Por que essas férias esticadas de quase mês e meio? Por que esse privilégio? Que aí é erro dos, do, dos dirigentes, mas também dos jogadores que são muito bem pagos e têm que ser profissionais e têm que entender que eles precisam estar em forma no começo de ano. Que eles tinham lá o Mundial de clubes e tudo mais. Então não é só o dirigente não. O dirigente é errado porque passa a mão na cabeça. o jogador, por quê? Quer se aproveitar de uma situação, não todos, né porque ah, eu, eu, eu tenho história no clube, eu quero mais férias. Ah, mas e o ano Se você não estiver bem fisicamente? Ah, depois a gente vê. Parece que é mais ou menos essa a mensagem de, de parte dos jogadores para o torcedor, porque eles queriam mais dias de férias. Ou vocês acham que eles deram porque deram? Deram porque os jogadores queriam também, e eles passam a mão na cabeça. Então o Flamengo precisa de um ambiente mais profissional com cobrança, né? a gente falou do Rogério, da cobrança, isso está faltando muitas vezes e de uma outra relação. Em outro, o Marcos Braz perdeu a chance de falar categoricamente, que é o que se esperaria dele, pelo menos acho eu, né? Não, o técnico é o Vitor Pereira. Se perder o Carioca, vai ser o Vitor Pereira. Se perder a Recopa, vai ser o Vitor Pereira. Ele contratou para a temporada e te vai com ele até o fim, até que ele consiga arrumar o time. E vai mexer no que for preciso com o respaldo. Isso não é dito. Não é dito. Embora é, as palavras possam até se perder, o Braz falou lá atrás também que ia se jogar no paraquedas com o, o Rogério Senna e não o fez. O Rogério pulou sozinho. Né? pulou sozinho e foi embora do Flamengo às três da madrugada. Mas é preciso que se fale e se haja dessa vez. Nem isso foi dito. A resposta foi evasiva. Ah, não, porque é, contratou para a temporada... Tudo bem, sabe que contratou para a temporada inteira. Mas vai bancar. Porque se não bancar, vai ficar a vida inteira nessa tentativa e erro. E aí o futebol do Flamengo ele é de alto investimento e fica sendo, digamos assim, subaproveitado o potencial do elenco. Que precisa ser mais bem, bem utilizado com cobrança profissional diante de cenas como as lamentáveis que vimos no primeiro tempo, especialmente no final do primeiro tempo, diante do Hawaii. E não me venham dizer que o futebol do Egito agora é maravilhoso, que os jogadores do Egito são sensatos. Não. É um futebol abaixo, o da Ásia, o da África, do futebol praticado na América do Sul pelos melhores times. E o que ocorre é que o Flamengo não tira do seu elenco aquilo que deveria tirar. E isso não é culpa de um técnico que está lá, vai fazer um mês que ele estreou à beira do campo. Quarta-feira, ele estreou contra a Portuguesa, no dia 15 de janeiro. Começou a trabalhar no dia 2 de janeiro. É muito pouco tempo. Especialmente quando você vê um elenco que antes, um técnico anterior, que era o Dorival Júnior, quando perdeu os jogos ridículos no final do ano, o Dorival parecia tão refém dos jogadores que ele minimizava aqueles fiascos contra a Bahia, Juventude, Coritiba, derrota o Corinthians, tudo que aconteceu depois da conquista da Copa Libertadores lá em Guayaquil. Você percebia claramente ali a preocupação do técnico em não melindrar, e não entrar em rota de colisão com o elenco. E não questionados. mesmo que o motivo de sobra para isso, né? mesmo que ele se incluísse nesse contexto. Então, que, esperar que isso vai se, se resolver no estalar de dedos é do é mínimo, sei lá, desconhecimento de futebol, para dizer o mínimo.
0: É, bom, o Arnaldo, o Flamengo tem pela frente agora o Volta Redonda, que está brigando pela classificação, está em quarto lugar nesse momento, então é um jogo muito importante. Depois tem clássicos pela frente. E por falar não. em clássico, tivemos ontem 2 a 0 para o Fluminense com golaço. Do Cano, porém o Vasco merecia a melhor sorte, talvez.
2: É, são, são times em estágios completamente diferentes. Né? O Campeonato Estadual do Rio agora vai ser é, interessante nessa. Porque só tem até o, a questão Volta Redonda, ela. ela porque agora o Volta Redonda tem mais pontos com os mesmos jogos que o Vasco, né? Então Volta Redonda de fato pode se classificar tirando um grande dos, dos quatro primeiros lugares. É, e tem já esse jogo com o Flamengo, que é um bom jogo, né? um jogo interessante. É, é, o Vasco, né? Tironi, eu até comentei é, o jogo na semana passada, ainda é um time muito em construção, desta vez o Barbieri optou por deixar o Nenê no banco, teve alguns bons momentos contra o Fluminense, mas o Fluminense, que vem desde o ano passado, com o trabalho do Diniz, com o com esse jogador, né, com poder de decisão, de finalização, porque não foi só o golaço do Cano, o primeiro também foi um gol muito bonito de finalização, né, dele, difícil. Então o Fluminense que, na minha opinião, em tese teria todas as condições de dominar esse campeonato estadual com Flamengo com prentes diversas. Botafogo revezando o time, e Vasco ainda em formação, ele não não embalou talvez agora, já tendo feito dois dos clássicos, o Fluminense já jogou contra o Botafogo, perdeu, e o Vasco ganhou, só falta o Fla-Flu, o Fluminense que hoje está atrás do Botafogo na tabela, consiga terminar em primeiro, que era a minha expectativa. É, é, depende muito dele contra os pequenos, até jogar o Fla-Flu. E acho que o, é, é um estadual que até agora não pegou, porque ficou o melhor para o final. Lembrando, tem um jogo atrasado Vasco e Botafogo nessa quinta-feira. Temos Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras aqui, e Vasco e Botafogo atrasado também. Então, o estadual do Rio tem essa tem essa atração de, nas suas rodadas finais, nessa fase de classificação meio enfadonha, como em São Paulo, tem os, os grandes se cruzando e o um intruso aí, que é o Volta Redondo. E, e acho que o Flamengo vai ter uma sequência pesadíssima a partir do Del Vale porque são só partidas grandes, né? como ficaram os três clássicos no final, é, tem a, a recopa e a, e a volta, são os clássicos em sequência, é, e quando o time vai ser desafiado, e não vai dar para ter a mesma escalação em todas as partidas e tudo mais, veremos como o, o time vai se portar, ou as opções do Vitor Pereira poderão ser adotadas, sobretudo diante da massa no Maracanã, eventuais opções, eventuais trocas, eventuais Uh, modificações sobretudo a partir do jogo da volta contra o Del Valle e a sequência de clássicos uh, na reta final do estadual fase de classificação
0: Ô Juca, queria que você falasse do golaço do Cano que golaço do Cano e ainda sobre essa questão do Flamengo é... que, que, que nada mais é do que o Mauro falando que é, é um tipo de profissionalismo vai, vamos dizer assim de cobrar mais dos jogadores.
1: Pois é, esse é um problema do futebol brasileiro há muitos anos. né? Essa coisa paternalista. E eu diria a você que começa pela seleção brasileira. Você tem uma seleção brasileira em que a família Neymar é, sempre teve a voz de comando desde que ele está lá, é, dá a medida de como a gente passa pano é, para jogador. É, e isso está errado. É claro que o Mundial, esse ano, o Mundial, em regra, cai num momento pouco, digamos, generoso para o futebol brasileiro. Né? Porque ou cai tão em cima da Libertadores como já aconteceu, ou então, nessa, como aconteceu esse ano, voltando de férias. E aí fica muito difícil você, de fato, avaliar o que o time brasileiro poderia ter feito. Embora, no caso do Flamengo, obviamente tenha havido exagero desse período longuíssimo de férias que os jogadores tiveram. Mas é cedo, claro, é tudo muito cedo, mas nós somos todos muito apressados. Tão apressados que o ano nem bem começou e já tem, não é? enquetes sobre a felicidade das torcidas com seus técnicos, embora no caso do Rogério Ceni eu concorde que ele já é um técnico longevo no São Paulo, mereça uma avaliação né? que nem o Lázaro nem o Vitor Pereira no Flamengo nem o Lázaro do Corinthians, nem o Vitor Pereira no Flamengo merecem isto posto eu, sobre o gol do Cano eu tenho duas observações a fazer Duas, ou três. A primeira, merece uma placa no Maracanã. A segunda, esse gol deixou de ser o gol que o Pelé não fez. Passou a ser o gol que o Pelé ensinou a fazer. Né? E terceiro, veja que coisa. Desde que eu sou criança, quando o Pelé surgiu, surgiu também a comparação o mundo perguntava quem era melhor, de Stefano, argentino, Alfredo de Stefano, ou o rei Pelé, ainda antes de ser rei. A partir do momento em que ele foi rei, um companheiro do de Stefano, no Real Madrid, o Puskas, né, disse, não há comparação, Pelé não é desse mundo. Então, deixa o de Stefano aí com o melhor, porque o Pelé está acima de qualquer coisa. E, a partir daí... Depois surgiu Diego Maradona. Quem é melhor? Diego Maradona ou Pelé? Agora, quem é melhor? Lionel Messi ou Pelé? Ou seja, jogadores argentinos têm colado na sua história a comparação com o Pelé. Agora, o Germán Cano tem também o Pelé na sua história, porque foi um gol digno de Pelé. Que golaço! E com o pé ruim. Que golaço! Que golaço! Que coisa! E que. Não, é, não dá para dizer que, que injustiça, porque o Vasco não merecia perder um jogo de 2x0, mas é tal história. Tanto o Fábio quanto o, o Cano jogou no Fluminense. E eles foram os dois grandes responsáveis pelos 2x0 do Fluminense sobre o Vasco. Uma observação a mais
2: do Júlio ah, claro. dessa lista maravilhosa. O cara me fez um gol daquele... De pé esquerdo, ele é destro. Isso. É, muito, é, é incrível. Isso. É, é, é um grau de
1: dificuldade
2: muito grande.
1: E depois, né, Arnaldo? Ele fez do meio de campo a mesma coisa que ele faz dentro da área, né? É o exato. De né? É,
2: ele desafiou o, o ser o jogador o implacável dentro da área apenas, né? Foi é isso, um fato muito isso, interessante.
1: Mas se na grande área ele resolve batendo de primeira do meio de campo, ele também batendo
0: de primeira. Só por na outro. verdade, na verdade isso é a coisa que eu mais me impressiono com o Cano, como ele ele chuta, como ele ele é um é um jogador é, que não não desperdiça jogada, não. né? Ele não ele não penteia jogada. Ele sempre faz o, o mais fácil, o mais rápido. Assim, não quero comparar. Antes que recortem esse trecho, fala: Tirone diz que Cano é melhor que o Romário, mas neste aspecto, ele lembra o Romário, que não penteava muito a bola. A bola uhum. chegava e pumba, punha para dentro, punha para dentro. E agora ele fez isso quase do meio de campo a coisa que mais impressiona no Cano. Fechando o. Oi, fala, Mauro.
3: Só fazer um registro, né? Ontem eu estava observando depois do jogo o gol espetacular do Cano. Primeiro eu meio que queria elogiar né, o público do Maracanã, mais de 57 mil pessoas, é a maioria né? torcida do Vasco, né, uma demanda reprimida danada, o Vasco ainda ele quer, ele quer voltar a torcer pelo seu time com gosto, né, não só para sair de segunda divisão, esse tipo de coisa. É, o Cano foi decisivo, como o Fábio, o Vasco realmente merecia a melhor sorte, mas é, de novo surgem aquelas questionamentos, por que, que o Cano não foi para a seleção? Gente, o Cano, eu até escrevi sobre isso no blog, o Cano, ele, ele super bem resolvido na Copa do Mundo, ele foi duas vezes ao Catar, sabia? Ele foi no começo da Copa, aí ele voltou para a Argentina, para o Brasil, sei lá, voltou para a América do Sul, aí quando a gente chegou na reta final, ele voltou para o Catar, ele comprou outro pacote de viagem e foi de novo para lá, para ver a Argentina campeã. E ele, como íntia, albiceleste, Celeste, estava super de boa, tranquilo ali e tal. E os caras, o Cano é um ótimo atacante, é um finalizador, mas ele não está no nível do Lautaro Martins, uhum. do Julian Alves. É um outro patamar, gente. Exato, Vamos entender exatamente. isso. É, é, o fato de ele ser espetacular no futebol brasileiro não significa que ele esteja nesse nível. E até um detalhe que eu acho que é bom para as pessoas prestarem atenção, as pessoas lembram dos gols que o Lautaro perdeu bizarros na Copa do Mundo, inclusive na final, quando ele entra Mas Notem que quando o Lautaro entra e o Álvaro está já desgastado, é quando a Argentina novamente volta a incomodar a França. Ele, ele dá agressividade ao time pela participação constante. Ele vem buscar a bola, ele tava tá, lá, comece, ele briga, ele divide, ele aparece, dá de pé, gol. O Cando não tem essa dinâmica. É 10 anos mais velho, e é um cara da finalização. Isso não é de merecer o Cando, pelo contrário, é entender diferentes cenários, diferentes níveis de futebol. É, é, é outro papo. É outro, um uhum. é o reserva do Haaland lá no Manchester City. O outro é o titular fazendo agora boa beça né? na Inter de Milão. Então, são jogadores de outro, outro nível. O Cano é um ótimo atacante para a nossa realidade. Vou até fazer uma comparação aqui. O Gabigol é espetacular no Flamengo, né? Sábado ele, ele, ele marcou dois gols, ele tem gols em todas as competições que disputou pelo, pelo Flamengo. Mas o Gabigol não foi a Copa do Mundo. E não houve um clamor nacional. sua Nápola. Alguns acham que deveria ir, outros que não. Por quê? Porque o Gabigol ele não se apresenta como um jogador no nível da seleção, assim, imprescindível. Poderia até ser útil, eventualmente, como o Cano poderia entrar na seleção, ele vai um gol. Mas é isso, é mais ou menos isso. Eu não estou querendo comparar o Gabigol com o Cano. Mas a gente tem que é entender que nem todo, nem todo mundo que vai, vai bem no time tem que ser convocado. E aqui no Brasil o pessoal tem tá essa mania. Foi bem Sim. no time, tem que ser convocado. São Sim. mundos distintos.
0: Perfeito. Mas o Cano é ótimo. Concordo, Concordo com você. Você lembra que eu. Vamos fechar aqui o segundo bloco, rapidamente, mas só que. Vocês lembram o que eu acabei de falar, né? Não estou comparando o Romário com o Cano. Aí o Alas Pereira. Nossa, que delírio comparar com o Romário com o Cano. <risos> meu Deus do céu, que língua eu falei. Acho que eu falei em árabe, que nem os caras me ficaram me. Ai, meu Deus. Fechamos o segundo bloco aqui é, do podcast, posse de bola número 295. Já voltamos. Não saia daí. Todo mundo tem uma história pra contar. Um amor de verão, um perrengue de viagem.
1: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mão invertida.
0: Ah, ah não, de não, novo, ah, pô. Pelo é amor de Deus, seguindo o O cara pegou a e deu.
3: Eita, que gordo. Conta
2: outra. Toda quinta em splash wall.
0: Estamos de volta. Juca, dê o seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala do Ramon, que vai ficar na seleção até o meio do ano.
1: Então, olha, eu acho que não tem a menor importância que ele fique, quem quer que seja. Aliás, também estava previsto, previsto isso, quando o Tite falou que, embora lembra, eu disse isso aqui. Vai ser estrangeiro e de cara vai ter um treinador interino. Se o Tite ganhar a Copa, ele em homenagem a ele. Talvez o Parreira. Enfim, que fica o Ramon? Olha, e é como disse o André Rocha: o Ancelotti pode ser técnico da seleção brasileira morando na Europa. Não precisa ver o futebol brasileiro. Aliás, seria ótimo. Deixa os jogadores aqui jogando, não convoca ninguém daqui, monta o time na Europa, faz os amistosos na Europa e não chateia. Né? Estou de pleno acordo com o Ramon como treinador da seleção interinamente. E quero dar os parabéns para essa garotada que foi campeã ontem lá na Colômbia, porque, olha, esse... esse bom, o Vitor Roque nós já conhecemos. Esse menino Andrei, que era do Vasco, que foi para o Chelsea, e esse uh, Robert Renan, que era do Corinthians e que foi para o pro, pro é. uh, da da Rússia, são três jogadores que fazem uma espinha dorsal Interessantíssima. Interessantíssima. Não foi mole ganhar a garotada uruguaia. Uh, até nem mereceu pelo primeiro tempo. Mas acabou campeão, ganhando de 2x0, invicto. Então, de parabéns. Até sexta. Se eu não aparecer na sexta, vocês já sabem o motivo. Hum. Tá aí, chama o Danilo Lavieri.
0: Não, senhor. Bem. Teremos você. Não tem essa. É? Uma...
1: Tá bem. Não, eu sou um cara que sei perder. Até!
0: Até! Quer completar, Arnaldo, com essa história do Ramon e do Ancelotti ficando na Europa? Quem sabe? Ah, eu,
1: eu, eu
2: tô com o Juca. Eu acho que... É, não é, é claro que o fato da conquista do sul-americano sub-20 com nem o time principal do Brasil, né? Porque vários dos melhores sub-20 não foram liberados pelos jogadores. É, talvez avalize essa escolha interina do Ramon. E a gente nem sabe se a data FIFA desse primeiro semestre ou as datas FIFA vão ser mantidas mesmo, vão ser aproveitadas Para mim tá óbvio que a seleção brasileira uh, vai ter um técnico estrangeiro como disse o Juca a partir do meio do ano quando alguns dos técnicos europeus vão encerrar os trabalhos nessas temporada, nessa temporada nessa temporada que agora começa a se definir né? com as ligas nacionais, com a volta do mata-mata da Champions então os caras estão com a cabeça em outro lugar é, e se, se for esse o, entre aspas, o preço para pagar, para esperar o Antelote por exemplo, pô, deixa o Ramon lá, né, cara? E acho que a, a seleção sub-20, é, trabalho do Ramon, é, e a gente percebe que quem liberou o jogador para a seleção sub-20 tinha pouco interesse, clubes, né? pouco interesse esportivo, como o Corinthians, muito interesse comercial né, para vender esses jogadores. Tem um ali que tem uma, uma grande expectativa em relação a ele, que talvez seja o principal, o Andrei, que foi vendido pelo Vasco ao Chelsea, que talvez não consiga disputar, ser inscrito na Premier League nesse momento. E é possível, sendo assim, que ele seja emprestado a alguma equipe brasileira ainda nessa temporada, e ó, tem um tanto time procurando volante aí, muita gente de olho no Andrei, é, que, que foi vendido ao Chelsea, mas talvez não possa jogar essa temporada, muito bom jogador, muito bom jogador mesmo.
0: Muito bem, complete Mauro, pode ser uma frase só, como você preferir.
3: Seleção com Ramonismo. Ramonismo, eu sabia que o
0: Mauro ia trazer o Ramonismo. Essa
3: coisa maravilhosa.
0: É ramonismo o meu ramonismo ramonismo Rarismo. emoção com ramonismo, ramonismo. É isso sem é. dias não sem é. dia. dias foi lá no
3: no, no no carnaval foi lá no Marrocos No Marrocos sábado tá bom Ramon Dias, dias guarda de times faceiros né Ramon faceiros é. faceiros é. é. Ramon Dias foi foi um jogo um jogo um jogo assim né muito é, à vontade, isso. né? 3, vou, 4, vou, jogar contra, vou jogar contra o Real Madrid, vem à vontade. isso. Tá né? Vamos para vamos... cima. O futebol bailarino, é isso aí, cara. Ballarino, o povo ballarino, gosta. Ballarino, Mas o, o Ramonismo vai salvar o futebol brasileiro. Brincadeiras à é. parte. Melhor é melhor nem ter jogo nenhum da seleção, né? Joga Eu só no ano acho, que
0: vem. Com você.
3: Dá um verdade. tempo. Sem jogo de seleção. Para que essa pressa? Chega, né? acabou de ter cor O contrato antielótico, de repente. E dá ele seis meses de férias e observação. Está se Aí no é, ano que vem sim. ele começa a treinar Perfeito. o time No um mundo ideal.
0: Perfeito. Fechamos aqui o podcast Pós-de-Bola, número 295. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Às duas e meia tem um o ao Entrevista com a Joana Maranhão. Às duas e meia. E às 18 horas tem o um fim de papo comigo e grande elenco. Então estaremos logo mais juntos. Valeu. Tchau.